Bubocesty z AI. Nasledujúci text načítala umelá inteligencia. Plnohodnotný zážitok sčítania, vrátane fotografií, videí a map, na ktoré odkazuje aj tento text, nájdete v našich blogoch na bubo.sk. Oaxaca, najkrajšie mesto Mexika. Autorom textu je Luboš Felner. Ako si predstavujete Mexiko? Sú to tie farebné domčeky, zaliaté slnkom, dláždené ulice, kaktusy, agave, nízky chlapy v sombrerách a ženušky vo vyšívaných šatách? Väčšina ľudí, keď si predstavuje Mexiko, si predstavuje vlastne Oaxaku, mesto na juhu krajiny. Keď na mojej ostatnej ceste medzi našimi klientami Oaxaka jednoznačne vyhrala súťaž o najkrajšie mesto Mexika, odhodlal som sa napísať tento blok. Ani neviem, kedy som tu bol poprvý raz, no bolo to dávno, vtedy sa ešte dalo vyliezť hore na Kukulkánovú pyramídu v Čičen Ica a aj sme na ňu vyliezli. V Oaxake nebolo prakticky ani jedného turistu, boli sme tu ako keby omylom. No ja som sa ich hneď zamiloval, už vtedy som cítil ohromný potenciál mesta. Oaxaca, rozprávkové mesto plné čokolády. Oaxaca je mestečko ako keby z rozprávky, farebné domčeky a čokoláda. No ja si pamätám, že roky to bolo nebezpečné mesto, kde prebiehali revolty, štrajkovalo sa a demonstrovalo. Dole v štáte Čiapas boli vodcami zapatisti, tuto boli skôr študenti. Turisti sa vtedy mestu vyhýbali. No to bolo v roku 2006 a to je už všetko dávno preč a Oaxaca vyrástla a skrásnela. Mali by ste to vidieť aj na fotografiách v tomto blogu, kde som si dal záležať na tom, aby ste si vedeli urobiť o meste komplexný obraz. Oaxaca je dnes upravená a stala sa z nej prekrásna mexická nevesta. Decentná, vkusná, s dobrými starosvedskými spôsobmi, ale zároveň plná temperamentu. Oaxaca sa nebojí farieb a experimentov. Oaxaca je hlavným mestom štátu Oaxaca, ktorý je jedným z 32 štátov Mexika. Ide o v celku veľké mesto, väčšie než Bratislava, ale centrum je maličké a prejdete ho za niekoľko hodín. V tomto blogu vám poradím, ako na to, aby ste z mesta mali čo najviac. Vtedy pred rokmi som tu býval týždeň, naši skvelí bubosprievodcovia, s ktorými som diskutoval, sem chodia sprevádzať 25 rokov, vybudovali si nadštandardné kontakty a neustále pridávajú nové a nové zážitky. Musím priznať, že zážitkami program postupne výrazne vylepšili. Ja som sa sem vrátil na 4 dní na kontrolu a tu je môj verdikt. Koloniálny hotel v centre Oaxaca. Náš zájazd Veľký okruh Mexikom prichádza do mesta Oaxaca z Choluli, mesta, ktoré sa hrdí najväčšou pyramídou sveta a 365 kostolmi. Ja som do Oaxaca doletel z Washingtonu, prespal som v Mexico City a okolo sopky popokaté petl som smeroval na juh a pristál na domorodom letisku vo výške 1555 metrov nad morom. Z letiska som si zobral taxík kolektivo, kde sa cena delí medzi viacerých ľudí a tak je priateľnejšia. Taxík ma po polhodinke vyhodil presne pred mojim hotelom. Vtedy pred 25 rokmi sme spali niekde na periférii, no teraz si lepšiu polohu hotela neviem predstaviť. Naozaj nádhera v absolútnom centre mesta. Keď myslím absolútnom, tak keď vykročíte z hotela 1 meter, už ste na prehliadke. No vy ani nemusíte spraviť daný krok. Aj samotný hotel je tým starým koloniálnym farebným domčekom, kde by mohli pokojne vyberať vstupné. Po stenách na prízemí, ale aj na poschodí, kde máme izby, sú azulejos. Modré glazované kachličky s exotickými mexickými vzormi. 
Dole v tropickej záhrade je bazénik, hore na terase kvalitná reštaurácia s výhľadom na farebnú ulicu. Večer je v hoteli pokoja ani z ulice nepočuť ruch. Napriek starej koloniálnej stavbe klimatizácia v izbách funguje, v sprche tečie teplá voda a kanalizáciu necítiť. Centrum Oaxaca je pod patronátom UNESCO, rovnako tak aj tento hotel. Oproti hotelu vľavo asi 50 metrov sú potraviny a pri nich ráno na rohu každé ráno milá tetuška pristaví vozík a predáva raňajky, tamales a rozkon leche kávu či čokoládu. Inak Oaxaca ma prekvapila príjemným počasím. Toto leto bolo na Slovensku 35 stupňov, na nevydržanie. A tu bolo oveľa príjemnejšie, večer trošku chladnejšie, ale tak akurát. Oaxaca sa totižto nachádza v nadmorskej výške 1555 metrov, cez deň je teplo, všade rastú sukulenty. Cez deň je teda celoročne na krátke rukávy a na večer sa zíde košela s dlhými rukávmi, dlhšie šaty a prípadne ľahký svetrík. Prehliadka Oaxaca na začiatku hneď po raňajkách výjdeme ku chrámu a kláštoru Del Carmen Alto. Na nádvorí sú krásne stromy a my sa posadíme do ich tieňa. Je tu veľmi príjemne. Kedy si sa tu prechádzali mnísi, neskôr tu sídlila vojenská posádka, bolo tu dokonca väzenie. Ide o bývalý kláštor karmelitánov, ktorí sa v Oaxake usadili v roku 1696. Počas Gueleaguzi, vidnišie, sú práve v okolí kláštora najrozsiahlejšie trhy s domorodou stravou, stovky stánkov. Kláštor a nenápadný kostolík navštevovali šľachtici. Vybudovali ho kúsok nad mestom, vždy tu bol väčší pokoj. My sa odtiaľto budeme vrácať už iba dole. Ráno je však príjemne, ešte nie je teplo. Musím povedať, že túto prehliadku moji sprievodcovia veľmi dobre vymysleli. Kostola bývalý kláštor Del Carmen Alto patrili, ako spomínam, vyššie karmelitánom, začal ako pustovňa a projekt financoval Manuel Fernández Fialo. V roku 1665 prichádza Fialo do Oaxaca, kde investoval do prosperujúceho obchodu s košenilami. Ide o červené farbivo extrahované zo samičích parazitov žijúcich v kaktuse Nopal opuncia Mexická a výrazne navýšil svoj majetok. Bol to pobožný človek, ktorý, keď videl utrpenie v okolitých dedinkách, tento boháč sa rozhodol pomôcť sirotám. Karmelitáni boli založení niekde na križiackých cestách a prešli od pustovníkov k bratstvu. Oficiálne vznikli v roku 1452, teda 40 rokov predtým, ako Krištof Kolumbus pre nás objavil Ameriku. Bol to rád pre mužov, ale aj ženy a otvorenie sveta privítali s otvorenou náručou. Oblečení boli veľmi podobne ako Dominikáni, a aj ústavu mali do značnej časti prevzatú od Dominikánov a Františkánov. V meste Antekvera, ako bola Oaxaca vtedy známa, podporovali karmelitáni výstavbu verejných trhov a sípok, komunálnych dielní, a dokonca zlepšovali väzenské zariadenia. Santo Domingo, najkrajší kostol Ameriky? Odtiaľto ideme peši iba dole, maximálne 10 minút. Odbočíme vľavo a dostaneme sa ku kostolu Santo Domingo de Guzmán z vrchu. Pred kostolom je nasadený magej, ako oachačania hovoria agave. Agave je okolo 202 a tu v okolí sa z neho nevyrába tekila, ale meskal, vidnišie. Fotografie Santo Domingo s týmto agave vyznievajú exoticky a vy viete, že nie ste v Európe. Santo Domingo je veľký kostol, leží mierne ďalej, 4 bloky, od absolútneho centra, od zókala. Je pred ním veľké námestie a ten priestor mu dodáva pocit dôležitosti a veľkoleposti. 
Fasáda je renesančná a ak sa k nej otočíte chrbtom, uvidíte vrch Cerro del Fortín. V tom bielom modernom šiatri sa konajú každý pondelok počas sviatku Guela Getsa vystúpenia a tance. No tá pecka nastane, keď vstúpite dovnútra, tá krása vás doslova zarazí. Prešiel som všetky štyri veľké pápežské baziliky Ríma a popísal som ich v blogu Rím pre pokročilých. No Santo Domingo, aj keď nie je celkovo väčšie, je ešte opulentnejšie. Nazývajú to Mexické baroko. A pri tom množstve zlata v katedrále pochopíte, koľko ho museli Španieli tu v Mexiku nakradnúť, keď si mohli toto dovoliť. Tak ako je v dnešnej kube nulovou položkou rum a vy si kúpite kokosový orech za euro a rumu si dolievate koľko chcete, aj liter. V tomto kostole sa zdá, že zlato bolo zdarma a na stenách a strope jeho toľko, čo nikde inde nenájdete. Na vnútornej výzdobe tejto svetine pracovali robotníci z Nového Španielska a najlepší architekti privezení zo Starého Španielska. Jeho výstavba sa začala v roku 1575 a dokončili ju na konci toho istého storočia. Jeho vysvetenie sa uskutočnilo v roku 1611. Mnohými je Santo Domingo považované za najkrajší kostol Ameriky. Keď vojdete hlavným vchodom, nad hlavou sa zjaví vyobrazenie zlatého stromu Majov. Vstupné sa neplatí a kostol je otvorený dlho do noci. Cez obed však býva zatvorený. Najznámejším kostolom Mexika je nový kostol chrám Panny Guadalupskej, Basilika de Nuestra Senora de Guadalupe. Najväčším kostolom je Metropolitná katedrála na Zócalo v Mexico City. Najstarším kostolom je katedrála v Meride, ktorá bola dokončená už v roku 1598. Najviac kostolov je v Cholule, ktorá ich má až 365. No mnohí za najkrajší kostol Mexika považujú práve Santo Domingo tu v Oaxaca. Poznámka, pred Santo Domingo sú reštaurácie, kde viete výjsť na strechu, a večer je odtiaľto krásny výhľad na námestie a kostol. Ulice, ktoré odporúčam prejsť. Zo Santo Domingo sa vyberieme smerom dole na Zócalo, na hlavné námestie. Ideme ulicou Alcala celým menom Andador de Macedonia Alcala. Vo fotografiách, ktoré vám tu prikladám, vidíte, že je to veľký zážitok. Žije to tu naplno, domy sú nádherné a vyzerá to presne tak, ako píšem vyššie o neveste, na úrovni a pritom s veľkým neurópskym feelingom. Väčšinu našej prehliadky sa budeme pohybovať po pešej zóne, čo je taktiež príjemné. Zastavujeme sa na kávičke v kafe Brujula, kde si ju aj sami pražia. Málo kde v Amerike vedia urobiť kávu, ale tu v skutku vedia. Káva je kyslejšia tak, ako má byť. Ide o top kávu a kto sa v káve vyzná, bude mať veľký zážitok. Následne sa zastavujeme v bývalej centrálnej verejnej knižnici, paláci s nádherným nádvorím. Aj náš hotel je ukážkou vnútra budov, ale tento palác taktiež a tak si viete urobiť predstavu, ako sa tu kedysi asi žilo. Bývajú tu výstavy kobercov. Koberce v našom ponímaní to je Perzia a okolie, ale aj tu v okolí Oaxaki ide o veľmi starú tradíciu. Koberce majú nádherné africké farby, odvážne pestré, a pritom neuveriteľne ladia. Ak budete mať čas, zastavte sa v dielničke v okolí mesta. Je to hodina autom z Oaxaky, smerom k vrchom. A tu vidíte, ako v skutku, totalmente almano, teda totálne ručne. Vlnu či bavlnu ručne spracovávajú, následne farby a prírodnými farbivami a tkajú. Aj z dielničky, kde sa vždy na zájazde zastavujeme, som vám pridal pre predstavu zo pár fotografií. 
Najväčší biznis Vachaky bol kedysi práve v červenom farbive, ktoré získavajú zo samičích košenilových parazitov, Dactylopius kokus kosta, žijúcich na kaktusových rastlinách. Hlavnou zložkou červeného farbiva je kyselina kochinová. Ako sa toto exotické, karmínovo červené farbivo vyrába? To vám ukážu práve v dielničke a to je hlavný dôvod našej návštevy. Ale aj to, ako sa koberce stále tkajú ako v stredoveku. Prírodné farbivo je nielen ekologické, ale na koberci vydrží, doslova, väčšine. Zókalo, hlavné námestie. Čističi topánok, predajcovia domorodých šiada suvenírov, protestné plagáty, reštaurácie v krásnych palácoch po obvode námestia, vyhrávajúci mariačis. Na zókale, Plaza de la Constitución, je ruch a deje sa tu všetko. Keď je sviatok, tak práve tu sa najviac tancuje, najviac pije a tu sa udeje najväčšia spúšť. Na zókalo sa nachádza aj katedrála. Katedrála na nebo vzatia panny Márie s fasádou zo zeleného vulkanického kameňa Kantera. Keď som do nej vošiel ako do prvej, bol som nadšený. Ide o úžasnú stavbu a veľkolepú výzdobu. Oproti Santo Domingo však katedrála vyzerá ako krásne dievča popri top modelke, má prostotu smolu, že vyššie sa nachádza šperk, ktorý nemá obdobu. Santo Domingo je možno krajšie, ale pre domácich je dôležitejšia katedrála. A preto mám práve odtiaľto najlepšie fotografie a videá. Domorodci sa pekne oblečú a idú do mesta pokorzovať sa, ukázať sa. Dve tržnice, srdce mesta Oaxaca. Po tom, čo si prezrieme katedrálu, pokračujeme ulicou Flores Magon a poslednou zastávkou bude tržnica 20. de noviembre. Teraz sa držte spolu, teraz je najťažšia časť, aby ste sa nestratili. Idete rovno smerom ku kostolu Templo de la Compania de Jesus, ktorý necháte po pravej strane a idete stále iba rovno. Toto sú pešie ulice a preto je Oaxaca takým príjemným mestom. Tu prejdete jednu cestu, jeden semafor, ale opäť ste na pešej zóne a vpravo je tržnica Mercado Benito Juárez, pomenovaná po miestnom hrdinovi. Prezident Benito Juárez narodil sa v blízkosti Uachaci v chudobnej indiánskej zapotéckej rodine. Keď mal tri roky, zomreli mu obaja rodičia. Bol extrémne šikovný, vyštudoval za právnika a stal sa prvým domorodým prezidentom Mexika. Oaxaca sa plným menom nazýva Oaxaca de Juárez na počesť tomuto velikánovi. Na jednom konci vojdete do krytej tržnice a na druhom výjdete. Na začiatku predávajú vyšívané košele a šaty z bavlny a ľanu. Potom sú tu reštaurácie, kde podávajú perfektné domáce jogurty. Ďalej sa dostanete do oblasti potravín a tu odporúčam pozrieť sa na domáci syr, čokoládu a meskal. Na konci nájdete predaj kreviet, odbočíte doľava a idete popri predaji kureniec. Výjdete von. Pozor, je tu úzka cesta. A keďže centrum je pešia zóna, tak je tu stále plno aut. Prejdete cez cestu a vojdete do výrobne, predajne čokolády. Ako chutí čokoláda na mieste, kde vznikla? Keď sa dnes povie čokoláda, tak si vybavíme belgickú či švajčiarsku. Niektorí vedia, že najviac kakaových bôbov vypestuje pobrežie slonoviny. Mexiko nenapadne dnes nikomu, no práve Mexiko bolo tou krajinou, ktorá začala čokoládu využívať vo veľkom. Je to podobne ako s kávou, tá sa po prvý raz divoko urodila v Etiópii, ale začali s ňou obchodovať až Araby z dnešného Jemenu, ktorí ju vyvážali z mesta Moka Almuka a aj preto sa najlepšia sorta nazýva Arabika. Čokoláda, respektíve lepšie povedané kakaové bôby, 
rástli divoko v amazonskej džungli, ale boli to indiánske civilizácie na území dnešného Mexika, Olmekovia, Zapotékovia, Aztékovia a Majovia, ktorí túto plodinu začali kultivovať. V pobreží slonoviny som sa zastavil na plantážach. Kakaovníky od nevidím do nevidím a ja sa pýtam, môžem ochutnať čerstvú čokoládu? Nemáme, my z čokolády robíme oba drink, no dnes sme už všetko dopili, bola odpoveď. Čokoláda v Afrike je plodina na predaj, ale nejde o plodinu, ktorá je spätá s ich civilizáciou. A presne takto je to s čokoládou v Mexiku. Čokoláda je hlbokou súčasťou kultúry. Oaxaca čokoládou žije a nájdete tu nespočetne výrobkov z tejto plodiny. Olmékovia poznali čokoládu už pred 5000 rokmi a Aztékovia používali kakaové bôby ako platidlo, čo sa rozšírilo po celej Mezoamerike. Bola to pre nich posvetná rastlina a aj dnes pristupujú k tejto plodine s úctou. Nižšie spomínam nápoj, ktorý je podľa mňa hnusný, ale to hovorím vám. Mexičanovi by som sa to neodvážil povedať veru nie. Domorodí obyvatelia kedysi zbierali kakaové bôby ručne, vysušili ich na slnku, rozdrvili ich v rukách, zmiešali s vodou, pridali čili, prášok z kukurice, občas aj tropické ovocie a jednoduchý nápoj bol hotový a pripravený na konzumáciu. To až po príchode španielských dobyvateľov sa na scénu dostáva cukor a v takejto nezdravej podobe čokoláda po prvý krát asi okolo roku 1528 putuje do Európy. Prekvapením pre vás môže byť, že v Mexiku väčšina obyvateľov požíva čokoládu v tekutom stave a nie vo forme tabličky či bombónov. Vchádzame do našej známej výrobne čokolády v Majordomo a všetci na nás kričia hola bubo. Za tie roky, čo sem chodíme, vzniklo už veľa pobočiek. Ale toto je tá originálna predajňa, ktorá začínala spolu s nami. Tu sa vyrába čokoláda a tu sa jej denne predajú stovky kilogramov. Majú tu staromódne mlinčeky, kde hodia čokoládové bôby, pridajú napríklad škoricu a mandle a všetko zomelú. Čokoláda stečie dolu a ide o 100% čokoládu bez akéhokoľvek cukru. Potom sa melie druhý raz a pridávajú napríklad cukor. Z tejto zmesi následne vo vedľajšej miestnosti s mliekom či vodou pripravujú chutný čokoládový koktejl. Predávajú tu 10-kilogramové vandlíky čokolády, no nie na jedenie, ako sme na to zvyknutí my. Národné jedlo Oaxaki je mole a základnou zložkou mole je čokoláda. Každý jeden Oaxačan je jedlo s čokoládou, ako my jeme rezen či halušky. Je to úplne bežné. V Belgicku, kde vznikli pralinky, teda plnená čokoláda, som videl luxusné obchody s neuveriteľnými náplňami. Tu v Mexiku je čokoláda bližšie k bežnému ľudu. Je zaujímavé, že celá produkcia mexickej čokolády sa vyprodukuje a aj spotrebuje doma. Keď ste teda tu, tak určite ochutnajte remeselnú čokoládu. Aj like zistí extrémny rozdiel v kvalite. Mole, omáčky z čokolády. Rozoznávame sedem typov mole a v mexickej oáchake odporúčame ochutnať všetky. Mole rojo poblano, mole negro, z tmavej čokolády, mole coloradito, obsahuje navyše banány, mole amarillo obsahuje navyše tomatilo a kukuričnú múku, Mole verde obsahuje navyše koriander a tekvicové semiačka, mole čičilo obsahuje navyše hovecí vývar a mole manšamantel obsahuje navyše chorizo, paradajky, ananás a čili. Recept na mole nájdete v našom blogu Čokoládové Mexiko.
Cestujte s Bubo. Uchom po mape. Rozhovory najcestovanejších Slovákov, informácie od profesionálov, ale aj diskusie na najrôznejšie témy. Ako sa pripraviť na výstup na Ararat? Kam cestovať s deťmi? Ako bolo na festivale Burning Man? Ako chutí Irán? Dozviete sa v podcaste Uchom po mape. Obed na tržnici. Keď výjdeme z čokoládovne, zastavíme sa u predajcov čapulines, lúčných koníkov. Predávajú ich v košoch a o tento tovar je enormný záujem. Vôbec to nie je okrajový produkt, ale popri čokoláde ide o dôležitú súčasť miestneho jedálnička. K meskalu sa čapulines hodia a ponúkli mi ich aj v exkluzívnom hoteli na ochutnávke tejto piatiky z agave. Entomofágia, teda jedenie hmyzu, sa dnes teší veľkej pozornosti ochrancov prírody, ktorí v ňom vidia riešenie na krmenie explodujúcej svetovej populácie. Hmyz je predsa zdrojom potravy s vysokým obsahom bielkovín a neovplyvňuje planetu tak, ako to robia zvieratá, ktoré sú v potravinovom reťazci vyššie. Mexické chrobáčiky ste už určite jedli, aj keď ste o tom nevedeli. Červeným karmínovým farbivom kočinel, ktoré spomínam vyššie, sa totižto dofarbujú potraviny ako jogurty, zmrzlina a všetko, čo výrobca chce, aby malo krajšiu červenú farbu. Prejdeme 100 metrov a vojdeme dovnútra tržnice Mercado 20. novembre. Na začiatku predávajú pečivo, brusia nože. Ide o stánky, ktoré sa špecializujú na jednotlivé činnosti. Ideme dovnútra tržnice a zastaneme pri voľnejšom stole. Je to veľmi scénické. Stoly sú jednoduché, mexické, a vývesné štíty gíčové. Väčšinou tu sedávajú mexické rodinky, ktoré zaberú veľa priestoru. Ak nájdete odvahu, sadnite si sem a objednajte si jedlo z mole alebo tlajudu. Veľkú kukuričnú placku, tak typickú práve pre Oaxaku. Tlajudá sa pred podávaním osmahne a je teda trošku tvrdšia chrumkavá. Musím povedať, že lepšia než klasické tortillas. K tomu napitie nealkoholický drink horchata alebo džamajka. Horchata je biely jačmenný nápoj s orechou šachoru jedlého a džamajka je červená a ide o ibištekový nápoj. Vúaša, keby ste mali ochutnať ešte jeden nealkoholický drink, a to tejate. Je to taká hnedá brečka, kde na vrchu plávajú biele bublinky a chutí to rovnako. Zúza, to je ale hrúza. Nikdy to nahlas nepovedzte. Vúaša, keď budete pozorovať výrobu tejate, ktorí prezývajú nápoj bohov už od rána. Ženušky miesia čokoládu a kukuricu, a tvária sa pritom dôležito. Inak uznávam, že to môže byť zdravé. V Oaxake by ste mali ochutnať ešte jeden nealkoholický drink, a to tejate. Je to taká hnedá brečka, kde na vrchu plávajú biele bublinky a chutí to rovnako. Zúza, to je ale hrúza. Nikdy to nahlas nepovedzte. V Oaxake budete pozorovať výrobu tejate, ktorí prezývajú nápoj bohov už od rána. Ženušky miesia čokoládu a kukuricu a tvária sa pritom dôležito. Inak uznávam, že to môže byť zdravé. Tu v tržnici máme zároveň rozchod a každý sa vracia na hotel po svojom, preto si zoberte hotelovú vizitku. Keby ste išli priamo, idete prakticky úplne rovno, tak sme na hoteli za 15 minút. Dohodneme si čas na poobede a vyrážame za ďalšími aktivitami. Cestou domov nakúpite to, čo ste iba tak na prehliadke zahliadli. Oaxaca je snom každého nákupcu suvenírov. Neuveriteľné množstvo, Vysoká kvalita a najnižšie ceny. Predsa len sme mimo hlavnej turistickej cesty. Ceny sú oproti Cancúnu polovičné. 
Oaxaca je aj hlavné mesto kulinárstva. Ktoré mesto v Mexiku je považované za epicentrum gastronómie za gurmánsku metropolu štátu? Toto je taká hlúpa otázka a určite ste ma prekukli. Áno, je to Oaxaca a tak nejde iba o kultúrne centrum Mexika, ale aj o meku mexickej kuchyne. Počas festivalu Guela Guáza to vidíte, niekedy sa mi zdá, že ide o gurmánsky festival. Konajú sa tu celoštátne preteky v hodnotení kvality tamales a meskalu. Tamali z jazyka Nahuatl, ktorým hovorili Aztékovia, znamená zabalené. Je to extrémne rôznorodé jedlo, ktoré sa dá pripraviť na stovky spôsobov. Základ je kukuričná masa, ktorú vytvoríte tak, že zmiešate kukuričnú múku s masťou. Pridáte trochu vody, prípadne vývaru, dochutíte solou a korením, až máte konzistenciu podobnú polente, možno o pol stupeň hustejšiu. Teraz už len stačí vyformovať akýsi sendvič z tejto hmoty, ktorý vyplníte mesom. Tvar dodržíte ako dáky starý člnok, ale pointa je ako naša parená buchta. Vonku je cestíčko a vo vnútri sa skrýva mňamka. Tamales sú o tom istom. Kuracie alebo mleté hovedzie meso dochutené rôznymi omáčkami alebo papričkami schováme do kukuričného cesta. Všetko sa pekne zabalí do kukuričného alebo banánového listu, odtiaľ ten názov, že tamales, zabalené. A potom sa na pare dokončí proces prípravy a teplé tamales sa môžu podávať. No aj keď ste v Oaxake mimo festivalu, viete sa dobre najesť. Mexičania cestujú krížom cez ich obrovskú krajinu, aby prišli na trh Merká do 21. novembre, aby si sadli za jednoduchý stôl a ochutnali to najlepšie mole či tamales. Taktiež som tu v Oaxake navštívil skvelé vysokokvalitné reštaurácie. Mojou najobľúbenejšou je katedrál, kúsok od nášho hotela, ktorú som premenoval na reštauráciu princov, lebo tu jedol princ Charles z Veľkej Británie, ako aj koruny princ Naruhito z Japonska, dnes je japonským cisárom. Reštaurácia má 45-ročnú históriu. Otvorila ju stará mama aktuálneho majiteľa a všetko, čo je v menu, sú jej tradičné rodinné recepty. A reštaurácia je na to patrične hrdá. Po achake neschudnete a ja mám problém, že sa tu každý deň prejem. Chcem to jednoducho všetko vyskúšať. Mnohokrát mi to nejde do hlavy. Tie kombinácie nemôžu byť dobré. Meso s čokoládou, to kto už počul, a meskal s rajčinovým pretlakom s chalapeňo a slaninkou. A keď to ochutnáte, poviete si, ako je to možné, že sme to doteraz neochutnali? Je to geniálne ako grécké caciky či gin tonic. Meskal je in. Tequila je out. Tequilu pozná každý, sypeme si sol do foveola radialis a lížeme limetku. A potom do seba hodíme šot alkoholického nápoja z agave zo štátu Žalisko. No ak prídete do vychýrených barov v Londýne, New Yorku či Bratislave, hm, tak tie cool drinky sa dnes miešajú z meskalu. Nikdy nesrkaj limetku, nikdy, to ti úplne zabije chuť, vysvetľuje mi somelier Jonathan. Pri meskale používame pomaranč a potom šapulines. Dodal. Čapulines sú kobylky, ktoré rozdrtia, alebo ich konzumujete celé. Ale nebojte sa, nie sú živé, ale sušené. Inak, keby ste nevedeli, že to sú kobylky, tak to chutí ako čipsy. Čapulines predávajú denne v Mexiku tony, ja neviem, kde ich zbierajú. Na meskal chodíme v Oaxake, priamo do pálenice. Je to asi pol hodinku až hodinku cesty z centra. Máme tu dve pálenice. Meskalerie, ktoré striedame. Vysvetľujú nám rozdiely v agave, a koľko mesiacov jednotlivé druhy rastú, kým sú zrelé. Potom srdce či ananás hodia do pece, diera v zemi obložená kameňmi a potom destilujú. Meskal má väčšinou udenejšiu chuť než tekila. 
Aj dnes som na obed mal zo pár šotov. Meskali sú tisíce druhov, ide o remeselnú výrobu v malých paliarniach a ide teda o nápoj, ktorý ešte na veľké objavenie čaká. Monte Alban. Ak ste v Oaxake, tak táto pamiatka UNESCO je absolútnym základom. Ide o najstaršie osídlené mesto v Mezoamerike, v ohromnom území, ktoré sa tiahne od Mexika až po Honduras. Táto pamiatka si zaslúži samostatný blok. Tu iba jasne hovorím, že ju treba vidieť. Keď hovoríme o pamiatkách Mexika, väčšinou ľuďom napadnú Majovia. Najvyspelejšia indiánska ríša, ktorá v Mexiku žila prevažne na Jukatánskom polostrove. Tu v okolí Oaxaki žili, ale aj doteraz žijú zapotékovia. Ľudia s iným jazykom, inou kultúrou. Ľudia, ktorí mali výspelú kultúru a písmo dlho pred spoločenstvom Majov. Tu v Monte Alban sa dá vystúpiť na pyramídy a všetky zábery, ktoré vám tu predkladám, sú moje. To, čo vidíte, bol kedysi kopec a zapotékovia sa rozhodli ho zarovnať. Trvalo im to 200 až 300 rokov. To je neuveriteľné. Na Monte Alban žilo vyspelé spoločenstvo po dobu 1500 rokov. Veľmi známi sú miestni tanečníci Los Danzantes, vyrytí v kameni, o ktorých sa hovorí ako o zajadcoch, ktorým polámali kosti a odrezali genitálie. Novšia teória hovorí o prvých operáciách, ba dokonca trepanácii lepky. Podľa nej boli zapotékovia zdatní chirurgovia. Festivaly Oaxaki Keďže ide o kultúrne centrum obrovského Mexika, aj festivaly sú práve tu tými najlepšími. Mexiko je známe oslavovaním Dňa mŕtvych, Dia de los Muertos. Tento sviatok má najväčšiu silu práve v Oaxake. Je to podobné ako naši všetci svety, ale netrúchli sa, naopak, tancuje sa, hoduje, oslavuje. Priamo na cintoríne. Po celej Oaxake nájdete celoročne malby kostier a mnohé predajne predávajú lepky na tričkách. Proste smrtka je cool. Pozostali by si určite prijali, aby sme sa mali dobre, radovali sa, myslia si Mexičania, a tak k smrti pristupujú trošku inak. Počas Dia de los Muertos si rodina rozpráva vtipné príhody zo života tých, na ktorých hroboch sedia, popíjajú meskal, mariači nôtia najobľúbenejšie skladby neboštíkov, spomína sa, smeje. Je to prosto jeden optimistický, pozitívny deň, ktorý vás nabije energiou. Najväčším festivalom mesta je Letná Guelagetsa, ktorý je zároveň najväčším festivalom celého Mexika. V okolí Oašaky žijú indiáni v dedinkách, ktoré sú značne samostatné. Ľudia, aj keď sa považujú za zapotékov, sa navzájom nedohovoria. Ten jazyk je úplne iný a iné sú aj zvyky, kroje. Počas Sviatku Guelagetsa, Fiesta de los Lunes del Cerro, sa všetci vyšňoria do svojich krojov a prídu si zatancovať na námestia do Oaxaky. Ide o sviatok spoznávania sa navzájom, udržiavania si svojej kultúry. A to je nám v Bubo blízke, lebo o udržateľný turizmus sme sa vždy snažili a vždy sme ho podporovali. Indiani verili, že ak sa opijú a dostanú zo seba všetko zlé aj tým, že sa vyvracajú, budú lepšími ľuďmi. Niekedy v noci je to teda na námestí riadna spúšť. Pije sa doslova. Do mŕtva. Aj mne sa stalo, že ma ponúkli meskalom a tlieskali, keď som si riadne uhol. V Oaxake nesmieme zabudnúť na Noše de Rábanos, noc reďkoviek, ktorá je ďalším exotickým sviatkom, ktorý sa každoročne koná 23. decembra. Čo vidieť navyše v Oaxake? To je UTD, Múzeum Centrokultúral Santo Domingo.
Nie na Machu Picchu v ríši Inkov, ale bolo to tu na Monte Alban, kde sa vo vykopávkach našlo najviac zlata. Tieto poklady, ktoré objavil v hrobke číslo 7 Alfonso Caso, sú vystavené v múzeu, Museo de las Culturas, do ktorého je vchod vľavo od hlavného vstupu do kostola Santo Domingo. Múzeum sa teda nachádza v starom kláštore, ktorý bol miestom, kde žili a pracovali mnísi. Neskôr tu boli kasárne a celá stavba bola zhumplovaná a dlho ju reštaurovali. Teraz je však otvorená a ide o tajný typ pri prehliadke mesta, ktorý rozhodne odporúčam nevynechať. Vstupom do múzea teda vidíte okrem pokladov aj inú a nádhernú stránku Santo Domingo a máte výhľad do záhrad kláštora, ide o etnobotanickú zbierku. Vstup do múzea môže byť problematický, posledný vstup býva napríklad o 14. hodine. Rozdávajú sa tu čakačky a vy si hodinku musíte radu vystáť a podob. Ale oplatí sa to. Ak máte v Oašake čas a nechcete ho komplet stráviť nakupovaním suvenírov, tak toto múzeum je správna voľba. Ty, Basilika Nuestra Senora de la Soledad. Je to peši asi 5 kvadier, teda relatívne ďaleko. No aj tak mi cesta peši z hotela trvala 15 minút. Keby bol takýto kostol inde, bol by najdôležitejším dielom, tu ide iba o jeden z kostolov. Bol som sa pozrieť aj v múzeu vzadu za bazilikou, ktoré je zamerané na katolických putnikov a je tu zakázané fotiť. Prednedávnom chceli panenku Máriu s dvoma kilami zlata a korunou s diamantami ukradnúť. Keď ste už tu, zastavte sa aj na Plaza de la Danza, tanečnom námestí ktoré je vlastne súčasťou komplexu, ako aj v kostole San Jose. El Tule. Vyše 2000 rokov starý strom s najhrubším kmeňom na svete. Nachádza sa taktiež v okolí Oaxaca a je to zážitok vidieť ho. Väčší, než sa zdá. El Tule je jeden z najväčších stromov na svete. Nachádza sa kúsok v ospalej dedinke 10 kilometrov od Oaxaca. Slávu a majestátnosť tohto stromu umocňuje jeho úctyhodný vek. Strom zažil Olmékov, Zapotékov, Aztékov, Májov, Krištofa Kolumba a bujne rastie do dnešných čias. Má vyše 2000 rokov. Niektoré odhady sú ešte ďaleko odvážnejšie a siahajú až k 3000 rokov. El Arbol del Tule, ako sa španielský prastarý tulský strom nazýva, sa nachádza na pozemkoch miestneho kostola v centre mestečka. Ide o tisovec, ktorý sa píši obrovským priemerom kmeňa, nad 14 metrov, čo je viac, než majú baobaby. Ak som nevidel tisíc baobabov, tak ani jeden. No žiaden nemal takýto priemer kmeňa. Ďalším unikátnym stromom je figovník a o strome banian som napísal blok. Mnohé krajiny banian vnímajú ako posvetný a taktiež som videl stovky ohromných prekrásnych banianov. Takto mohutný tisovec mexický Montezumov som videl iba jeden a poviem vám, vidieť ho je ohromný zážitok. Obvod kmeňa je 42 metrov a keď to vidíte, je to neuveriteľné. Vo fotogalérii prikladám tabulku so všetkými hodnotami. Miestní v jeho pokrútenej kôre a konároch nachádzajú podobízne Ježiša, Moriaka alebo zadky latinoamerických celebrít. Indiánska sauna. Tento zážitok sme na Slovensko priniesli mi v Bubo a neviem, či to niekto po nás dokázal skopírovať. Na začiatku boli podmienky otrasné a bola tam doslova špina. No dnes, teda posledných 10 rokov, poskytujeme perfektný zážitok. Autami sa vyvezieme 45 minút za mesto do oblasti, kde sa pestuje agave. Ideme smerom, kde sa narodil Benito Juárez a ešte ďalej.
Nejde o klasickú saunu, ale v ponímaní za potékou ide o rituál znovuzrodenia. Ja som zažil množstvo takýchto rituálov od vudu v Benine, cez bvity v Gabone a jahuaska v Peru, či očistné rituály u najagresívnejšieho kmeňa Amazónie. Keď vám niekto vysvetlí, o čo ide a vy pochopíte hĺbku, bude to pre vás o to krajšie a hĺbšie. O aký zážitok ide to vidieť aj na našej ankete, kde na celom zájazde veľký okruh Mexikom skončil Temascal, ako sa indianská sauna nazýva, na druhom mieste hneď za mestom Oaxaca a pred Monte Alban. Ťažko to tu na malom mieste vysvetliť, to je skôr na osobnú debatu, no tak ako robíme Temascal my? Je to hygienické, hlboké a doslova úžasné. Vyliečíme vaše bôle? Pomôžeme vám s tým, čo sa inde vyliečiť nedalo? Opäť sa zrodíte? Ako hovorím, je to na dlhšiu debatu. Každopádne, ak pôjdete na zájazd do Mexika s nami, tak tento zážitok odporúčam. Temaskal znovu zrodenie aristokratov. Predstavte si, že žijete v dávnych dobách. Keď ešte ľudia veria na prírodu, učia sa z nej a rešpektujú ju. Pochádzate zo starej zapotéckej civilizácie, o ktorej sa dnes hovorí, že to boli vážení šamani a ľudoví liečitelia. Ako prvý zo stredoamerických civilizácií napísali lekárskú knihu. Pre istotu ju zapísali do kameňa, aby sa zachovala aj pre ďalšie generácie. Predstavte si, že pochádzate z panovníckej rodiny. A iba vtedy sa môžete zúčastniť starovekého rituálu znovu zrodenia Temaskal. Temaskal má tvar malého hlineného iglu, ktoré má zvonku pripomínať lono matičky zem. Dnu sa vchádza najlepšie bosy a nahy. Tak ako nás bohovia stvorili. Temaskal je akási rituálna sauna, kde vypotíme všetky toxíny a aj duševné, krivdy a neprávosti, aby sme z neho vyšli znovu zrodení. Presne ako novonarodené bábetká. U nás Oaxaca stále nie je známa, ale to chce čas a o ďalších 20 rokov to bude exkluzívna destinácia pre elitných turistov. Centrum mesta sa nedá nafúknuť a, podobne ako na Maču Piču, tu bude poradovník. To, že náš hotel v Oaxake je takto centrálne lokalizovaný, je obrovská výhoda, lebo pešia prehliadka začína prakticky ihneď. Kedy si sme mali hotely mimo centrálnej zóny a tá vyzerá ako iné mexické mesta, šebičky značne nezaujímavo, schátralo a doslova nepekne. Zajednací centrálny hotel je však ťažké a my ich máme zaplatené aj rok vopred. Keďže sme posledné dve desaťročia najväčším predajcom zájazdov do Mexika, vlastníme diplomy z veľvyslanectva Mexika, ktoré činnosť v cestovnom ruchu monitoruje, tak sme jedinou cestovnou kanceláriou na Slovensku aj v Českej republike, ktorá vie kvalitné centrálne hotely nielen v Oaxake zabezpečiť. Dôležité je nechať si v meste dostatok času a pre celkový pohľad navštíviť aj okolité zaujímavosti ako Monte Alban, Mescaleriu, výrobu červeného farbiva, 